0: 陈
1: 医师好，呃，主持人好，各位听众朋友大家好，我是盛唐中医诊所医师陈怡君医师。
0: 那中医师有时候这个起床会绕诊的话是，是不是真的跟季节有关系？
1: 对，跟季节会相关性会比较大。像现在天气有时候温差大嘛，会慢慢转凉，酸痛的这个现象在门诊上来讲出现比率是偏高。所以像现在门诊中最常见到的，就最常遇到就是。哎，有些人就是像主持人刚刚说，早上起来突然就落枕了，那个脖子就开始有点紧绷、僵硬的这种状况嗯嗯。那有些就是下背痛，也就是我们说的腰痛。那其实这个造成的原因，大部分大多除了我们天气变冷之外，还有一些就是跟长时间维持同一个姿势太久，比如说这个上班族打电脑时间比较久啦，或者是现在大家都很喜欢滑手机嘛，滑手机一长一滑就忘记时间。那时间太久也是会造成这个肩膀啊会比较酸痛，然后或者是突然动作太快，或者是像搬太重的东西，它的这个速度太快，造成这个腰部会有一点闪到了这种状况。那像最近天气变冷来讲，冬天又是我们这个气血循环比较差的时候，所以筋骨相对会比较僵硬，所以常常我们睡觉起来就会像刚刚主持人说的会落枕。或者是搬重的东西就会闪到腰，所以我们今天要来谈谈这个冬季的时候，我们要怎么来保养我们的筋骨
0: 。好，那到底冬天为什么会特别容易酸痛或者是落枕？是不是这很单纯就是所谓的血液循环不良
1: ？血液循环是占了很大的一个部分的、啊，因为其实血液循环在冬天来讲，它跟一年四季比较起来，冬天真的是循环最慢的时候。但是酸痛其实它在一年四季都可能发生。只是说它在冬天的频率会比较高，原因是因为肌肉如果说感受到比较这个受寒的状况的时候，会造成局部的肌肉会比较紧绷。那紧绷我们自己按压的时候，就会发现它好像这个肌肉会变得比较僵硬，或者是有时候某一些姿势啊。会就会出现，好像肌肉好像揪住过不去，就是像有些人会说，他只要只要骑摩托车，嗯，要跨上摩托车的时候，他就觉得他髋关节好像那种怪丢筋的感觉，嗯哼，然后只要过了某个角度之后又好了，这个有时候就是在冬天又比较容易会出现，但是如果说我们一直持续就是都不去理他，不去管这个酸痛，也不去管这个肌肉僵硬，久了之后可能在某些地方就长期会肌肉酸痛。那严重的话，可能会造成它那个那个区块的循环会比较不好，那甚至有时候会有那种麻麻的这种状况会出现。那中医在把筋骨酸痛这个方面呢，是归在痹症，这个痹就是那个麻痹的痹、嗯，是因为这个痹症是因为长时间的气滞血瘀，然后痹阻不通所造成的一些产生的一些症状。那天冷的时候。或者是有时候夏天，很多人很爱把那个冷气对着身体一直吹，再加上长时间维持同一个姿势，就会很容易出现酸痛。所以像最近就是常常有病人也会问我说，为什么陈医师最近好像特别容易闪到？那、啊、其实这个就是跟天气变冷这一类情况都会增加会有关系
0: 。所以这样讲，这个冬天洗热水澡对这个酸痛会有帮助，对不对？因为就是增进血液的循环
1: ，对，是可以洗热水澡，但是不可以太烫哦。嗯、太烫的话，其实我们的肌肉反而会受伤。就是温偏热一点点，以我们的身体可以接受的温度
0: 为主。那这样子泡澡又比淋浴好，对不对？因为泡澡的时间比较长，你的这个血液循环又会更快速一点。对
1: ，其实泡澡在冬天我比较建议用泡澡的方式。嗯、但有些人他就会说，那他用热敷垫或者是电毯去热敷，这些都是都是让身体就是局部热敷的方式。但是总归来讲，如果效用上来讲的话，泡澡的效用是最好，再来是用那个淋浴的方式，再來才是用、嗯、才是用那个热敷的
0: 。对，因为热敷毕竟就是一个部位而已嘛
1: 。对啊，其实我们想象就像在煮东西的时候嘛、嗯，你用水煮的跟那个拿去烤的，就是不一样啊。对
0: 。好，那接下来这个呃，我们刚刚讲到这个冬天起床容易落枕，可是呢，我我记得我以前的印象是一开始落枕，可是大概过了两三个小时之后，它就会。脖子就会自动正常了，或者是说这个呃腰闪到，好像过几天也就好了。那如果是这样，到底要不要看呢？还是说它就是一个短期的一个现象而已
1: ？对，其实这个问题常常也有病人会问他，就会说，诶，为什么以前酸痛啊，不管是落枕或者闪到腰，大概过个两三天或快的一两天，他就自己好了。但是最近怎么越来越觉得好像。这个已经发生很多天，可是还不会好。他们就是带着满肚子的疑惑跟酸痛，然后到诊所来针灸，还有药物治疗这样子。那其实很多的状况不只是酸痛啦，就是连我们之前提过的像肠胃道的腹泻啦，或者是感冒都一样。其实症状轻微的话，你不要去理它，它都会自己恢复哦。但是就像我们上一次提过的，假如我们的身体有状况的时候，但是我们没有给它妥善的。这个治疗，或者是去帮助他身体修复的话，嗯、当下一次，或者是我们每次每次这样累积不理他累积下来之后，在某一次就会出现一个很难恢复或很难治疗，那病程就会拉长，这样子的状况就会出现。所以，我们治疗的用意是在于说，要让我们的身体可以尽快的恢复，并且给予一个很适当的一个很妥善的修复。譬如说，我们。如果说有开车的经验的朋友都知道嘛，假如车子撞到那门板凹陷了，门板不修还是可以开啊，还是可以继续开。但是你如果不去修理它，他那下次事故再发生又撞到那个门板的时候，可能那门板可能就是凹陷更凹陷，然后可能变成车门会变形，没有办法打开，或者是严重一点，可能会因为这样伤到乘客嘛。所以就是当我们的身体。有一点不太对劲，或者是不论是酸痛啊，或者是其他问题产生的时候，都要去正视它，然后要寻求一个比较适当的治疗方式，帮助身体可以恢复
0: 。好，那如果我们讲到这个酸痛的话，这个呃病患来到这边，你大概进行什么样的一个治疗方式
1: ？治疗的话，我我们先从这个大家比较会常去的西医的复健科方式先讲好了。嗯那西的方式其实大部分就是我们刚刚说，复健科的治疗嘛。那其中有可能就是一些冷疗，或者是热疗，或电疗，或肌肉伸展，或者是肌肉的按摩。这些很多方式都可以去放松肌肉，减轻肌肉的痉挛或者是疼痛。那有一些如果真的在急性期很痛的时候，可能在复健科那边他就会借助一些药物，比如说。这个肌肉松弛剂啊，或者是止痛药来缓解肌肉的疼痛，或者是更严重，它可能会在局部的很痛的那个肌肉点会注射一些药物。那除了这个治疗疼痛之外，其实就是可以到这个复健科的地方寻求，在物理治疗师的指导之下，可以去学会个别肌肉的伸展操。这样子来讲的话，其实对于治疗肌肉酸痛。不止可以治疗这个肌肉的酸痛，其实还可以去预防它的复发了。那在中医的部分来讲，酸痛大部分都是采取针灸的治疗。那在针灸之前，我们可以先在这个酸痛的地方先用热敷，热敷完之后，再依照这个它酸痛的地方选择比较适合的穴道来下针。通常经过这样子的针灸治疗，这个都可以达到蛮好的效果。
0: 嗯，那刚刚提到所谓的针灸啊，就是要针对所谓的穴道去做呃针灸。那到底有没有一些穴道是适合我们自己在家可以 DIY 自己按摩，然后可以疏解一些呃酸痛的一个穴道
1: ？有，我们现在就来谈谈几个穴道。那我们就先从这个比较常见的肩颈酸痛跟腰痛各来介绍两个穴道。我们先从肩颈酸痛来讲好了。那我们肩颈酸痛会介绍两个，一个是风池穴，另外一个是烙枕穴。我们先来讲风池穴，它取穴的方法就是在这个后发际上凹陷的中央。那它另外一个就是在这个斜方房的外侧缘。这个取穴的方式听起来是非常的深奥、哦，大家可能会有点摸不着头绪。嗯、我们来讲一个比较大家可以比较方便可以寻找到，就是我们把我们的掌心贴在耳朵。那我们的手掌自然打开的时候，我们的拇指是不是按到一个凹陷的地方？对，这个凹陷的地方就是刚好就是在我们这个脖子跟发际线交接的地方。其实这个地方就是风池穴所在的地方了
0: 、啊。而且我感觉用稍微用力压一下，就感觉有点疼痛，对不对？对
1: ，会有点疼痛。就是那个位置。啊、对它按的方向的话、嗯，我们可以往对侧的眼睛的方向去按。这样子来讲的话，其实它的效果会比较好，因为其实我们在针灸的时候，风池穴针灸的方向性也是往对侧眼睛的方向来嗯嗯来这个进针这样子。那因为这个是在这个颈部的后方嘛，可能有些人要按压觉得不是很方便，因为肩膀都已经很酸痛，还要这样按，肩膀会觉得压力还蛮大。那我们就是从手部可以来选取穴位，叫叫做烙枕穴，它是位在这个手背。第二跟第三掌骨之间，距离这个掌指关节大概一公分的地方。掌指关节就是在我们这个手掌骨跟手指头的骨交界的这个叫做掌指关节。那就是在二三掌骨之间，还有距离这个掌指关节大概一公分的地方，沿着这个地方去按压。那按压的时候，可以顺便活动一下我们的肩膀。这样来讲的话，效果会比较好。这个穴道其实它是属于经外奇穴的一个取穴，那这个也是蛮常在临床上蛮常会用到，它是可以用在动气疗法的一个治疗，就是我们常常也是针灸之后，就会请病人动动自己的肩膀啊，让他稍微活动一下，其实这样有时候效果也蛮好的。
0: 所以它位置大概就是在虎口的下一个开口就对了，第二跟第三指的中间开口这样。
1: 对，如果也是可以这样找，会比较快一点点啦
0: 。对，这个二三或许听众朋友听起来有点模糊，那你就看到你的虎口的下一个开口，对对对就是嗯，那压下去确实会感觉有点酸痛
1: ，对，会有点酸痛。嗯、那其实这个时候如果说可以热敷肩膀，顺便动一动肩膀，其实这个肩膀酸痛的状况可以改善
0: 。好，那我们接下来介绍腰痛的一个穴道。嗯
1: 好，那我们现在来讲腰痛的部分，我们一样介绍了两个穴道哈。那一个就是这个肾腧穴，另外一个就是腰腿一点。我们现在讲肾腧穴，那一样我们先讲一下，我们就是在中医正统的这个取穴方式的话，就是在第二三腰椎的这个这个棘突的这个凹陷的地方。那但是它要往旁边往旁边挪一点，就是在背部的正中线旁开大概 1.5 寸的地方。对，那现在问题又来喽。这个是看起来又比较稳，周周比较比较专业性比较高一点点、嗯，所以大家可能又会觉得，嗯，好像不是很好认。我们现在就是在另外一个方式，我们去找到我们肋骨的最下缘，跟这个骨盆最上缘这段距离，这段距离的中间，这段距离的中间，然后呢，沿着这边画一条线过去之后，然后它这个。定位的地方就是在这条线上，但是它是必须要距离脊椎大概两指宽的地方
0: ，就是 1.5 寸。对，就是
1: 1.5 寸、嗯，大概就是这样子的寻找来讲，可能大家会比较容易找得到肾腧穴这个
0: 地方。然后压下去一样会有稍微疼痛的感觉，
1: 对，会有点酸痛的这种状况，嗯、大概是这样子。那一样，因为腰痛来讲，如果说我们要去按压肾腧穴，可能。有时候不是那么方便，所以一样，我们就是在手部选取这个腰腿点的地方。腰腿点的话，它就是在手背的二三掌骨之间，以及四五掌骨之间。那这个点的话，它是在距离这个腕横纹大概一点五寸，一样就是两指宽的地方。然后就是在这个二三掌骨之间，嗯哼，跟四五掌骨之间，大概就是这两个地方。然后。大概就是距离这个网横纹大概 1.5 寸，就是我们说的两指宽的距离一样哦。按压的时候就是可以热敷腰，或者是腰部稍微动一动。这样来讲的话，这个腰部这边的肌肉或者筋络来讲会比较松，我们会就是腰痛部分可以比较舒缓
0: 哦。所以它等于有两个位置，就对，一个是 23， 一个是45之间。對
1: ,对对，它有两个位置。嗯。
0: 然后就距离这个呃手腕的这个地方往手指的这个地方两指宽就对了
1: 。对对，没
0: 错。嗯嗯，对。那我们刚刚介绍完一些穴道的这个自己 DIY 的按摩之外呢，那另外还有没有哪些药物或者是呃应该算所谓的一些中药可以来做个保养筋骨的
1: ？药物的部分来讲，我想大家对于筋骨酸痛最常想到的
0: 药材就是杜仲嘛。杜仲，我看到有杜仲茶、欸。
1: 对啊，房间很多有些什么杜仲茶啦、啊，或者是单纯用杜仲去煮水，这个对于筋骨的保养都有它的效用在。但是我们要可以在针对酸痛来讲，我们可以再做一些加强，就是我们可以再加中药来讲，可以加鸡血藤，可以加川七，加一点黄芪或葛根，那就这几味药材，把它拿去煮煮熬成水来喝。或者是有些觉得可能怕这个药味的话，可以把它拿来找一些食材来炖，比如说炖排骨啦、啊，或者是炖一些就是食材类的东西，当做药膳来吃也是可以。但是在这边就是我们必须要强调一点是，酸痛它虽然是很常见的一个情况，但是如果说我们一旦有酸痛的情形发生的时候呢，最好是经过合格的医师诊断、检查之后，再依照每个人最适合的方式。去选择适合的用药跟治疗
0: 。接下来我们来问这个关于这个酸痛，我们这个平常的饮食有没有哪一些是该注意？呃，哪一些吃的有帮助，哪一些是避免要吃的
1: ？这个酸痛的部分来讲，因为我们刚刚说过嘛，它就是如果说天气冷，它就比较容易会变得比较僵硬。那当然我们在食物上一样，就是要选择，就是要避免一些比较偏寒凉的食物。避免食用，才不会吃多了，造成这个气血循环会变差。那寒凉性的食物的话，我们最常想到就是一些冰凉的饮料啦，或者是冰品啊，譬如说啤酒啦，或者是气泡式饮料啊，或者直接吃什么串冰啊，那些都尽量要,要避免。那至于说像蔬菜啦、啊，或者是水果类的，可能我们就要避免一像这个竹笋、柚子，还有瓜果类，还有凤梨跟香蕉。这些都必须要去避免食用，才不会造成我们的筋骨会酸痛。那另外一个就是像一些比较辛辣或刺激性、比较重口味的东西，像比如说烧烤、炸辣的这些，都应该也是要避免。因为其实重口味的食物来讲，吃到我们的身体里面，它会让我们的肌肉或者是结缔组织。所谓结缔组织，就是比如说我们说的肌腱啊，或者是这个韧带。嗯它这个水分会流失的比较快哦，那所以如果说常吃这些东西的话，相对我们的肌肉或者是这个结缔组织，它的弹性就会变得比较差，那所以就比较容易会造成酸痛。那如果说有哪些我们可以多吃的话，我们就可以选择这个包含就是含胶质比较多的食物，可以多做一些摄取。那比如说像黑木耳、海参。还有这个像猪脚啦，或者是鸡爪这一些在饮食上的补充都可以多吃。但有些人可能会问说，那个白木耳能不能也是脚趾的东西嘛、嗯嗯？其实白木耳是可以，但是白木耳其实我们在方向上的话，我们把它放在比较偏润肺的这个方向。哦、
0: 對,对，所以像
1: 对，所以像有时候秋天大家会比较容易会干咳。我们就会比较建议，就是用白木耳去跟莲子煮来喝。那如果说在筋骨保养的话，我们就会比较建议用黑木耳。但是，即便我们这些胶质食物的补充，但是前提哦，前提就是我们的营养还是要均衡。那要顾及这个，顾及营养，这样子来讲的话，我们的气血循环才有办法带起来。带起来的话，我们胶质的补充，它的吸收跟利用才有办法把它显现出来。那在中药来讲话，胶质的这个补充，大家最常想到应该就是归鹿二仙胶。但其实确实，归鹿二仙胶它对于这个酸痛来讲是一个还蛮不错的选择。但是归鹿二仙胶就必须要非常的慎选，因为其实市面上有很多啦。但如果在选择上的话，我会建议就是我们去找这个合格的药厂制作的，会比一些生机公司生产的来得好。
0: 那龟鹿二仙胶到底它主要成分是什么
1: ？它的成分就是龟板跟鹿角胶，有些会加人参跟枸杞这四样东西去熬。嗯这是一个成分，另外一个配方就是单纯是龟板跟那个鹿角胶去熬，就是有这两种版本的配方
0: 了、啊。哦，所以它才叫龟鹿二仙，就对。对，没错、
1: 嗯。那在这边还是要提醒一下，就是说，如果我们的筋骨酸痛是处在急性期，比如说就是发炎啊很痛的话，这个还是要在经过医师的治疗之下。再慢慢去治疗，那不要说单纯就是一方面一昧的只想靠着食物去缓解，这个来讲的话对身体会比较不是那么的适合。那
0: 刚,刚介绍完饮食该注意的部分呢，那接下来介绍生活上有没有一些什么呃习惯需要特别注意的
1: ？生活上的话，我们刚刚大概听过这个造成酸痛的原因的话，我们大概就可以归纳出有几个。那我们先来讲第一个，就是动作要慢一点。就不管是比如说起床的时候啦，或者是搬重的东西，或者是转身去拿东西，像有些人他酸痛的发生是因为。他开车嘛，开车坐在前面、嗯，开车开开，突然停红灯的时候，发现有有什么东西放在后座，他要去拿，就是转身去拿去后座，就是手伸长到后座去拿东西，他那个瞬间就会拉到，就会拉到，嗯，对，所以动作都要很慢，因为天气比较冷，肌肉会比较紧绷，所以如果我们动作太快的话，<笑>就会发生脖子扭到啦，或者是闪到腰，这些几率就会增加。那如果说因为冬天来讲，血液循环会比较慢嘛。有时候如果太快的话，其实瞬间动作太快，也有可能会头晕发生了、哦。那另外就是我们刚刚说要多热敷腰或者是肩膀或任何酸痛的地方都要多热敷，或者是洗澡的时候可以用温偏热一点点的水去冲。那如果可以泡澡或者是泡温泉，当然是更好的一个方式啦。那我们刚刚说这个用热水去冲的部分，会有人会有人想到说，像去那个游泳池或什么有 SPA 可以冲那、嗯、因为它那个水柱的力道。其实真的很强，所以要去冲的时候，我们可能要去选择一个比较适合的力道，不要就是在它那个水柱很强的地方猛冲，因为其实这样的话，那个肌肉又会是另外一个受伤、哦。那个水柱的强度太强了，其实就一直很像有一个很滚烫的东西一，一个力道一直在撞击我们的肌肉。其实这样来讲的话，没有办法得到肌肉的放松
0: ，又造成另外的肌肉酸痛对，对
1: ，又造成下一个酸痛这样子。嗯那再来就是要避免同一个姿势维持太久，所以要多做一些伸展。那其实要伸展之前，也是最好就可以多先热敷。那热敷当然就有热敷的热敷包啦，或什么都可以，或者是说可以趁着洗完澡之后，身体比较温暖、筋骨比较柔软的时候去做伸展。但是伸展来讲，也必须要是循序渐进。比如说有些人平常很少在做伸展，就要从最简单。然后时间不长的先开始，之后再慢慢去增加伸展的强度跟时间，以免突然过度的伸展反而会造成酸痛。然后最后一个就是我们最常讲的，要有适当的睡眠，要早一点睡。那其实现在早一点睡，很多病人都问我说：“那陈医师早点睡是多早啊？”嗯，其实现在的人要他十点或十一点去睡，真是有点困难呐、啊。所以其实如果说可以在十二点以前睡，就已经算不错了。所以尽量可以早一点睡，然后要保持一个比较愉快的心情，情绪才不会去影响到肌肉的这个紧绷的程度。所以除了我们刚刚讲一些饮食啊或热敷之外呢，也是要就是适当的睡眠，保持好的心情，这样子来讲的话，肌肉比较不容易会僵硬
0: 。好，最后请陈医师帮我们总结这一次的一个主题、哦，有关于冬季的筋骨保养
1: 。好，那现在天气越来越冷，那有时候温差比较大。嗯但是今年虽然有可能是暖冬了，但是早晚温差还是比较大嘛。那在筋骨的保养上，就是避免扭拉伤或者是闪到腰，都需要多加的留意。那我们以上谈的这些这么多个这个叮咛，还有这个穴道啦，或者是饮食上啦，或者是生活上的一些该注意的点，希望这些对各位听众在筋骨保养上都有所帮助。那也祝各位听众能够身体健康，我们下次见。